0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün konuğun Tate.org'tan yazı sorumlusu Emre İlkan Saklıca. Hoş geldiniz Emre. Hoş bulduk. Nasılsınız? yoğun tempo.
1: İyiyim teşekkür ederim. Seçim dönemi e, tempo çok yoğun. Sizin de olduğu gibi böyle sürekli yanlış bilgiyle mücadele etmeye çalışıyoruz.
0: Tam da o, o nedenle sizi konuk almak istedik. Şimdi böyle seçim harifesinde manipülasyonlar çoğalıyor, yanlış bilgiler çoğalıyor. Özellikle böyle kriz anlarında zaten çoğalıyor. Bunu depremlerde gördük, pandemide gördük, yangınlarda gördük. Çok farklı şekillerde, farklı metotlarla yanlış bilgiler dolaşıma sokuluyor. Hele ki yapay zekanın da böyle kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber e, inan Anılmaz boyutlarda ve açıkçası biz kullanıcıların, sıradan kullanıcıların çok da yanlışını doğrusunu ayırt edemeyeceğimiz de profesyonellikte. Siz tabii ki hani işin uzmanları olarak çeşitli yöntemlerle e, belki doğrulayabiliyorsunuz onu. E, öncelikle şu soruyla başlayayım. Şu an seçim dönemine özel ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? En çok hangi yanlış bilgilerin dolaşımda olduğunu gözlemliyorsunuz?
1: E, tabii söylediğiniz gibi seçim dönemi e, aslında bu kriz olarak tanımladığımız o belirsizliğin yoğun olduğu bir süreçteyiz. Sürekli yanlış bilgiyle, bilgi paylaşımıyla karşı karşıyayız. Bu e, aşırı yoğun bilgi akışının içerisinde elbette ki sağlıklı, düzenli bir bilgiyle karşılaşmakta zaman zaman zor oluyor. Bunun sebebi de e, bir belirsiz Belirsizlik var seçmen e, işte pazar günü sandığa gidecek bunun öncesinde işte sandık güvenliği seçim güvenliği kaygıları başta olmak üzere birçok konuda e, belirsizlik ve bilmediği şeyler olduğu için belli konularda duygusal davranarak paylaşımlarda bulunabiliyor bu da yanlış bilginin yayılmasına sebep olabiliyor Tabii bunun yanı sıra e, bu zaman zaman siyasilerden de karşımıza çıkabiliyor haber merkezlerinden de olabiliyor sosyal medya hesaplarından da olabiliyor bu süreçte farklı olarak ne yapıyoruz? Bunu aslında söylemekte fayda var. E, Teyit e, her zaman e, kurulduğu günden bu yana özellikle bu bilgi akışının çok yoğun olduğu dönemlerde daha da ihtiyaç duyulan bir platform ve e, birinci aşamada yanlış bilgileri eskisi gibi sosyal medyada karşımıza çıkan yanlış bilgileri doğrulamaya devam ediyoruz. Bu seçim sürecinde e, şunu da yapmaya başladık. Siyasilerin demeçleri üzerinden e, yanlış bilgi ne kadar karşımıza çıkıyor ve e, siyasiler konuşmalarında ne kadar e, yanlışı paylaşıyor bunu da incelemeye başladık bütün siyasileri aslında bütün siyasilerden kastım da şu kamuoyunun önünde belli bir sınırın üzerinde takipçisi olan ya da cumhurbaşkanı adayı olarak bugün tanımlayacağımız kişiler partilerin sözcüsü veya partilerin temsilcilerinin konuşmaları demeçleri gündemimize giriyor ve oldusal olanları inceleyerek çeşitli işte kategorilere göre bunun bu demecin yanıltıcı bir yönü varsa bunun ne boyutta olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu da e, aslında seçmenin doğru bilgiyi, hakikati öğrenmesinin gerekliliğinde e, kritik bir öneme sahip. Çünkü e, doğru bilgiyle, hakikatle aslında e, seçim süreçlerinin yürütülmesi daha da önemli. E, seçme, siyasilerin çeşitli vaatleri oluyor, çeşitli e, açıklamaları oluyor, geçmişe ilişkin değerlendirmeleri oluyor, işte ekonomik verileri e, anlatıyorlar. Zaman zaman e, işte günümüzde çok fazla Karşılaştığımız e, ittifakların söylediği sözleri iddia ediyorlar. Şöyle dedi ittifak deniyor veya Türkçesi biz açtık deniyor. Bunları inceleyerek. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanıltıcı? Biraz bunu da anlatmaya çalışıyoruz. E tabii bir yandan yine e, seçmeni güçlendirecek. E, özellikle teyit olarak her zaman şuna da inanıyoruz. Olay sadece e, doğru yanlış demek veya e, belli kategorilerle bunu anlatmak değil. Bunun yanı sıra güçlendirmekle takipçilerimizi yanlış bilgiye karşı, bilgi düzensizliğine karşı onları bilgilendirmek de bizim için önemli bir araç. Bu yüzden e, bir yandan e, seçmeni, takipçilerimizi eğitecek videolar, çeşitli e, yapımlar hazırlıyoruz. Yine Eğitim birimimiz bu konuda içerikler hazırlıyor. Aslında e, bütün boyutlarıyla 360 derece bilgi düzensizliğiyle mücadele etmeye çalışıyoruz diyebilirim.
0: Hı hı. Peki gözlemlediğiniz kadarıyla yaptığınız çalışmalarda özellikle seçim dönemi için söylüyorum. Hı hı. En çok bu yanlış bilgiyi kimler yayıyor? Siyasetçiler dediniz zemin. De en çok bu yanlış bilgiyi kimler yayıyor? Bir de ne amaçla yayıyorlar?
1: yanlış bilginin çıkış yönti e, çıkışında şu üç kategoriye genelde bölüyoruz işte desinformasyon mezenformasyon ma e, malinformasyon gibi üç kategoride bunlar sınıflandırılıyor şimdi tabii ki burada yayma motivasyonları kişiden kişiye değişiklik gösterebilir bazen e, sizde bir e, siyasetçinin söylediği şeyi ciddi zannedip e, yiyebilirsiniz. Bunun motivasyonuyla birinin kasten yanlış bilgi söylemesi arasında elbette ki farklılık var. Bazen bu niyetleri anlamak zor olabiliyor ama e, nelerle karşılaşıyoruz ve en çok nereden çıkıyor sorusunda e, şunu söyleyeyim bir e, işte seçimin başından bu yana yani daha doğrusu seçim sürecinin başlangıcından bu yana yüz yakın içeriye ele aldık ve e, aşağı yukarı e, yanlış bilgiyi yayanlarda da ee, yanlış bilginin hedefi olanlarda da e, eşit olduğunu söyleyebiliriz belli notalarda. Yani Cumhur İttifakı da, e, Millet İttifakı da yanlış bilginin hedefi olabildiği gibi zaman zaman e, yanlış bilgiyi yayanlar da olabiliyorlar. Aynı şekilde diğer ittifaklarda da benzer bir durum söz konusu. Tabii ki burada e, sosyal medyanın gücü, işte haber merkezlerinin, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın daha çok odanı almasından dolayı e, onlarla ilgili iddialar daha yaygınlaşabiliyor. Çünkü her açıklama, her konuşma zaman zaman televizyonlara yansıyabiliyor ve bu konuda sosyal medyada paylaşımlar da olabiliyor. Bu nedenle bizim radarımıza takılan incelemelerde en çok yanlış bilginin hedefi olan işte şeye baktığımızda ittifakları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın daha çok hedef olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şunu söyleyebilirim. Millet İttifakı bir adım daha çok hedef oluyor. Cumhur İttifakı da hemen arkasından geliyor diyebiliriz. Ama yine farklı hedefler de var. Yani alt kırılım olarak da olarak mesela sığınmacıları dolayı da falan yanlış bilgilerle de karşılaşıyoruz. Ee, ya da işte son dönemde çok tartışılan LGBTİ plus grupları hedef alan e, ciddi yanlış bilgilerle de karşılaşıyoruz. Bunların e, amaçları zaman zaman farklı da olabiliyor. Bir siyasi motivasyon da olabiliyor. Kitlesini konsolide etmek için de kullanabiliyor siyasiler. Zaman zaman bilinçsiz bir şekilde bunu yayan seçmenler de olabiliyor. Yani çıkış kaynağı ve orada e, belki de e, her iddia için ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmekte de fayda olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ben bunu biraz da şu nedenle sordum. Şimdi seçmenin oy tercihini de değiştirebilir. Özellikle kararsız seçmenin oy tercihini de değiştirebilir. Bilmiyorum siz böyle gözlemleyebiliyor musunuz? Tabii ki, tabii ki.
1: Doğru bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü hakikati öğrenmek zorundayız. Bu oy verme alışkanlığını da değiştirir. Sizi e, belki desteklediğiniz, ideolojik olarak yakın hissettiğiniz e, siyasi ne kadar doğruyu paylaşıyor, ne kadar yanlış, ne kadar yanıltıcı e, demeçlerinde bunları görmek elbette ki e, fikri değiştirebilir. Bu da bir etken olab olabileceğini söyleyebiliriz.
0: Hmm. İşte bu biraz tehlikeli. Özellikle o kararsız grubu etkileyen o yanlış... Ya çünkü burada biraz şey de devreye giriyor sanırım. Dijital okul yazarlık ve Meselesi. Şimdi siz öyle bir tespitte çalışmalarınızda bulundunuz mu bilmiyorum ama ben bir kullanıcı olarak Hı. şey gibi düşünüyorum. Dijital göçmenler dediğimiz grup yani dijital medya sonradan dijitali e sonradan entegre olmaya uyum sağlamaya çalışan e, yaş grubunu daha çok etkiliyor galiba bu dezenformasyon bilgiler. Dijitalin, dijital yerliler olarak değerlendirdiğimiz dijitalin içine doğmuş grup. Daha az mı etkiliyor acaba?
1: Programı açarken önemli bir şey söylediniz. Yapay zekanın da devreye girmesiyle bu tip işlerle daha çok karşılaşmaya başladık. Şimdi e, bu sorunuza şuradan bir yanıt verebilirim. Bugüne kadar o incelediğimiz içeriklerde mesela e, hep deepfake bir kaygı olarak son günlerde çok sık konuşuluyor ama... E, Chip Fake dediğimiz başka bir şey var. Çok daha basit bir manipülasyon. Yani hmm. bunun e, basit Photoshop'la veya başka bir e, dijital e, manipülasyon programı ile yapılabilen e, çok basit işte siyasi kıyafetini bir eklemeden tutun e, bir videoda gerçekten çok gözle görünür bariz yanlışların olduğu bilgilerle de karşılaşıyoruz. Bunun oranının e, diğer seçimlerde daha yüksek olma ihtimali. Daha yüksek bu arada önümde bir veri yok. Fakat bu seçimde %10'un üzerinde, %11 civarında olduğunu söyleyebilirim. Bizim karşılaştığımız yanlış bilgiler içinde. Bu şu anlama geliyor aslında. Sizin de söylediğiniz gibi çok daha basit, ve e, yanlışlanabilir içeriklerin. Yani böyle gördüğünüz anda belki size sündüyebilirsiniz. Ya bu kesin yanlış. Buna kim inanır dediğiniz şeylere e, insanların inandığı ve e, basit montajların da %11'lik bir paya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu hala fake'ten daha öte Chipfake'in e, daha günümüzde tehlikeli olduğunu söylüyor. Bu da neye geliyor? Sizin başta vurguladığınız şey. Medya okul eleştirel okul yazarlığın e, daha da güçlendirilmesi ihtiyacını e, masamıza getiriyor. Bu yüzden mesela e, basit bir görsele bakıp siz diyebilirsiniz yani bu çok basit bir yanlış. Ama e, buna inanan Facebook'ta, WhatsApp gruplarında çok fazla oluyor. Yine buna çok yakın olarak şunu söyleyebilirim. E, asimetrik propaganda örnekleriyle çok sık karşılaşıyoruz. E, yani, Son günlerde işte partilere aitmiş gibi gündeme gelen afişlerin basıldığı, dağıtıldığı ki bu geçen seçimlerde de karşımıza sıkça çıkıyordu ve hatta şuna bile rastladık. 2018'de yayılmış bir afiş görüntüsünün bugün yeniymiş gibi ne, yeniden karşımıza çıktığıyla karşılaştık. Ve şunu da söyleyeyim, e, çok e, bariz bir örnek üzerinden karşımıza çıktı. E, o dönem Cumhur e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem idi Ve Hı. o dönem karşımıza çıkan o asimetrik propaganda örneklerinde işte e, biz gelince kelimelerinde ince harflerinin vurgulandığı afiş ortaya çıkmıştı. Bunlar asimetrik propaganda örnekleriydi. Bu nedir aslında? Başka birinin bir parti taklit ederek çeşitli afişler bastırması olarak en basit tanımıyla söyleyebiliriz. Şimdi bu aynı afişler bu seçimde de yeniymiş gibi karşımıza çıktı. Bir kez daha biz geçmişteki analizlerimizi hatırlattık. Bunun yanı sıra yine bugün işte İttifak temsilcilerinden herhangi birinin kürsüde söylediği sözün e, işte birden afişlerle karşımıza çıktığı bir asimetrik propaganda örneği olarak bir baskı kağıdında görmemiz e, çok böyle alıştığımız bir şey haline geldi. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Mesela asimetrik propaganda örneklerinin en iyi çürütme yöntemi de şu. Partilerin internet sitesine girdiğinizde seçim döneminde hazırlamış olduğu görselleri orada yayınlıyorlar zaten. Bakabilirsiniz bu afişi bunlar mı bastı? elbette ki il teşkilatlarının bastığı kendi ufak tefek şeyler olabilir ama onların da parti dilinden uzak olmaması beklenir. Onlara bakıyoruz. Onlarda da böyle bir şey yok. Parti programlarına giriyoruz. Parti programlarında böyle bir vaat yok. Böyle bir şey yok. Bu gibi durumlarda asimetrik propaganda örneklerini çürütmek için önemli bir bulgu ortaya koymuş oluyoruz aslında. Yani partinin böyle bir söylemi yok. Böyle bir açıklaması yok. Hiçbir yerde böyle bir metin yok. Ama bakıyorsunuz birden o partininmiş gibi Ankara'da sokaklarda İstanbul'da sokaklarda bu afişlerin dağıtıldığını görüyorsunuz. Bu e, çok tehlikeli ve seçmenlerin de özellikle afişleri gördüğünde inanabileceği bir yapı haline alıyor. Bunun hedefi olarak çok sayıda partiyi gördük bu arada. Ee, zaman zaman çok basit işi. Örneğin Deva Partisi'nin Türkçüleri göndereceğiz diye bir afişini gördük. Ee, baktığınızda belki çok basit bir görsel ama bu bir asimetrik propaganda örneğiydi. Son bir iki gündür özellikle e, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef afişlerle çok sık karşılaştık. İnternet sitemizde de e, takipçiler burada görebilir. E, bazı cümleleri hiç partinin programında olmayan, hiçbir zaman söylenmemiş cümleler birden karşı. Çıkıyor ...ve hem belli bir gruba hedef alıyor hem de inanılabilecek bazı materyalleri ortaya koyuyor. Bu çok tehlikeli ve seçmenlerin davranışları da değişen bir şey. Bu yüzden bu gibi durumlarda mutlaka e, eleştiril okulu yazarlık gerekiyor. İkisinin toplam oranı 14-15 civarında. Yani bugün deepfake'e baktığımızda e, %1 bile diyemeyiz bu seçim sürecinde. Ama bunun yanı sıra e, işte chipfake'ler, asimetrik propagandalar... Başka bir e, işte seçim programı, başka bir yerden olan görsellerin karşımıza çıkması oranları çarpıtmalar çok daha yüksek durumda. Sandık güvenliğini kaygı olarak gören e, yanlış bilgiler, yani neler var bunda? Mesela bir iki gündür çok e, dolaşan şey vardı. Hollanda'da oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, işte e, oy verilecek kısmında bir işaret olduğu ve bu yüzden e, oyların geçersiz sayılabileceği gibi şeyler vardı. Hmm, Mesela evet. Bunu da araştırdık. Evet görmüşsünüz siz de. Ee, bunu da araştırdık. Bu aslında e, daha oylama başlamadan fark edilmiş ve geçen hafta olmuş bir olay. E, şimdi sosyal medyaya çıkmış ve bunun içerisinde e, bu yanlış bilgi e, işte GSK temsilcileriyle görüştük. Oradaki parti temsilcileriyle görüştük. Onların da söylediği, vurguladığı şey şu. E, hayır bu e, pusulalar geçer sayılmaz zaten ki fark edildi seçimin önüne bile gitmedi. Bu yüzden aslında hani o bahsettiniz ya medya okuryazarlığını geliştirmek gerekiyor. Bu yüzden işte bazı videolar hazırlayarak oy vermeye giderken nelere dikkat etmeliyiz? E, o gün işte ne bileyim oy pusulasında neye bakmalıyız? Ne olmalı? Sandık güvenliği kaygılarında çözmeye çalışıyoruz. Bu yüzden her yönüyle mücadele etmek gerekiyor yanlış bilgiyle.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Demin şeyden bahsettiniz ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte çeşitli görüntülerinin olduğu ya da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülerinin üzerine görüntü eklenmeye, ses işte senkronizasyonu sağlayarak çeşitli. Yani yapay zeka ile de öyle bir noktaya geldi ki gerçekten çok profesyonel anlamak çok zor. İşte belki siz profesyoneller anlayabilirsiniz. Bu arada de sormuş olayım. Siz profesyoneller bu doğrulamayı yaparken ne gibi araçlar kullanıyorsunuz? Bir ikincisi internet kullanıcıları bizler sıradan insanlar neler yapabiliriz bu doğrulamaları? Ne gibi adımlar takip edebiliriz bu doğrulamaları yapabilmek için? Bir bilgi bir içerik gördüğümüzde video gördüğümüzde bu doğru mu değil mi acaba? Yıl sorgulayan biri ne yapabilir?
1: Ee, önemli bir soru. Ee, yanlış bilgiyle karşılaştığımızda aslında şunu bir kere e, düşünmekte fayda var. Bir e, bir tweetle karşılaştığımızda, bir Facebook postuyla karşılaştığımızda bunu paylaşmam ne getireceğini iyi düşünmek lazım. Yani paylaşmadan önce bir düşünmek lazım, bir durmak lazım önce. Yani bir şeyle karşılaştık, bu ne? Neden karşıma çıktı bu? Ne amaçlanıyor olabilir? Önce bunu bir e, düşünmek lazım. Bizim teyitte çok sık kullandığımız bir metafor vardır. Şüphe kasını çalıştırmak. Hı. Şüphe kasımızı çalıştırmamız lazım. Yani düşünmeliyiz. Bunu paylaşmadan önce bu yanlış olabilir mi? Burada bir şey olabilir mi? Yani bazı şeyler çok bariz oluyor. Bazen de dediğiniz gibi biraz daha teknik düşünmek gerekiyor. Ama ben e, oranlarımıza baktığımda e, eğer ki hatalı ilişkilendirme oranı %17 seviyesindeyse bu seçim sürecinde yani başka bir olaydan olan fotoğraf, video bugünkü bir olaydanmış gibi yayılıyorsa veya e, çift fake dediğimiz çok bariz e, yanlış bilgiler %11 seviyesinde ise bu şu anlama geliyor. %30'a yakını e, bütün takipçilerimizin neredeyse basit yöntemlerle doğrulayabileceği içerikler. Bunu nasıl doğrulayabilirler? E, Teyitte internet sitemizde teyit pedyalarla yöntemlerini anlatmaya çalışıyoruz ama Google'a, Yandex'e ya da başka bir programa gördüğü görseli yükleyebilir ve tersine görsel arama yapabilir. Bunun gerçekten Google'ın içerisinde görsel arama seçeneğine tıkladığınızda oraya bir fotoğrafı, karşılaştığınız fotoğrafı attığınızda o fotoğrafın eski tarihli olduğunu görebiliyorsunuz. E, bu e, bütün partilerin, bütün... E, Artık e, siyasilerin de gündeminde olan konulardan biri bir yanıyla. Çünkü e, en basından iki örnek de anlatmak istiyorum. E, biri e, işte Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, Erzurum'da yaşayan olaylardan sonra bir fotoğraf çıktı karşımıza. Bu fotoğraf e, aslında 2015'teki, yanılmıyorsam, 2015'teki bir e, e, olaydan fotoğraftı. Fakat bunu e, siyasiler yeniymiş gibi paylaştı. Bunu Google tersine görsel arama yöntemiyle aradığınızda sadece 10 saniyede bunun 2015'ten olduğunu, eski tarihli olduğunu görebiliyorsunuz. Yine çok benzer bir şekilde, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemde olduğu bir... İşte gazete kupürü e, paylaşıldı. O görseli aradığınızda o haberin içinde ne olduğunu yine e, eski görüntüler üzerinden bulabiliyorsunuz. Ya da e, paylaşılmış bir videonun eski olduğunu, çok başka bir olaydan olduğunu, başka bir şey anlattığını çok basit arama yöntemleriyle bulabiliyorsunuz. Yani Google'a bu görseli yüklediğinizde size karşınıza sonuçlar çıkarıyor. Bir bakıyorsunuz 2015'te bir olaydan, 2014'te bir olaydan ya da başka bir e, seçimden, başka bir etkinlikten bu yüzden karşılaştığımızda e, bir durmak gerekiyor. Özellikle e, sığınmacıları ile falan kırılgan grupları ile falan iddialarda bunların manipüle edilme, bunların e, bir dezenformasyon olduğunu hesaba katmak ihtimali her zaman hesaba katmak gerekiyor. Bu yüzden e, teyite bakmak. Zaman zaman şüphelendiyse e, takipçiler bizlere gönderebilir. Yani web sitemize girdiğinde alt sağ butonunda e, bize iletebileceği e, bir aracımız var. Oradan bize iletebilir ve böylece yanlış bilgiyi e, en az şüphelendiği şeyi incelemesini sağlayacaktır. Çünkü şunu unutmamalı: seçim günü çok fazla karşımıza çıkacak şeyler var. En basitinden dün e, yine önceki seçimlerde gündem aldığımız önemli bir yanlış bilgi sorunu vardı. Seçim günü bunlarla çok fazla karşılaşacağız. E, genelde bunlar WhatsApp gruplarında biraz daha işte paylaşılması ve Altındaki şeyleri böyle kapalı gruplarda daha çok karşımıza çıkıyor. Mesela birden sandık eğitiminden çıktım ve işte ani bir şey değişti. Artık böyle olacak. işte CHP'li üyeler itiraz ediyor ama sandıklara sahip çıkmıyoruz. Elbette ki sandık güvenliğiyle ilgili herkesin kaygıları çok anlaşılabilir ve meşru. Ama yanlış bilgiyle... Ta 5 yıl önce ortaya çıkmış ve hiçbir e, dayanağı olmayan o dönem bir yanlışlanmış bir bilginin bugün WhatsApp gruplarında dolaşabildiğini görüyoruz. Bu seçim günü de olacak mutlaka ki. İşte e, son anda sandık kararı değişti, son anda son anda şu oldu gibi şeyler mutlaka karşımıza çıkacak. Önce bir durmak lazım. Teyit edilmesi için hatta bunları çoğu geçmişteki seçimlerde de dediğim gibi teyit edilmiş şeyler. Teyit iletmek, bizimle e, paylaşmak Yanlış bilginin önüne geçebilir. Biz zaten o gün e, saatlerce çalışacağız şu anda olduğu gibi. Sizlerin de çalışacağı gibi. E, Anında müdahale etmeye çalışacağız bu tip şeyleri. Ve doğrunun ortaya çıkması bazen zaman alabiliyor. Hakikati ortaya çıkarmak bazen zaman alabiliyor. Ama e, biraz orada sabırlı olmakta, temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Peki ben siz birkaçını saydınız ama konuşurken de Seyit'in böyle kategorileştirdiği, yanlış bilgiyi kategorileştirdiği bir çalışmanız vardı. Yanlış bilginin yedi tipi. Onları böyle kısaca e, açıklayıp belki de örnekler üzerinden e, kısaca bir açıklayabilir misiniz?
1: Tabii ki. Yani örnekler üzerinden belki anlatmak özellikle şeyde zor olabilir ama hızlıca bir sayayım. Manipülasyon dediğimiz yanlış bilginin yedi türü var. Şimdi manipülasyon bunlardan biri. E, manipüle edilmiş. Yani işte nedir bu? Az önce fake olarak da bahsettiğimiz. Ee, çeşitli e, ses efektleriyle oynamalar yapılmış e, görsellerde e, farklı objeler yerleştirilmiş, bozulmuş içerikler manipülasyon olarak adlandırılıyor. Bunun yanı sıra çarpıtma dediğimiz bir şey var. Nedir işte dil de, e, Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre bir kişi ya da olaya dair anlatıyı kurgulamak için bilginin çarpıtılmış kullanılması. Yani yanlışa ve e, kötü duruma sürüklemek için gerçek anlamından saptırmak diyebiliriz çarpıtmaya. E, bunun yanı sıra e, hatalı ilişkilendirme dediğimiz farklı bir olaydan olan fotoğraf veya başlığın başka bir olayla iliştirilmesi diyebiliriz. Bunu çok sık görüyoruz. Uydurma özellikle çok sık karşılaştığımız yanlış bilgilerden üretilen Çeyi'nin tamamen yanlış olduğu yanlış bilgi türü. Mesela seçim döneminde karşılaştığımız sahte anketler. Bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Kaynağı yok, ismi böyle bir anket kuruluşu yok. Bunları uydurma kategorisinde sınıflandırabiliriz. Hiçbir e, tutarlılığı olmayan sahte anketler çok sık karşımıza çıkıyor. Bunların da böyle bu dönem oranını vermek gerekirse e, bir tarafta e, sahte anketler yani %2,5-3 civarında yanlış bilgiler de karşımıza çıktı bu dönemde. E, bunun yanı sıra bağlamdan koparma. E, bu da bu seçim döneminde çok sık karşılaştığımız şeylerden biri. Mesela bir siyasi e, televizyonda konuşuyor. Onun konuşmasının bir bölümünü cımbızla alıyorlar, makasla kesiyorlar ve e, söylemediği bir şeyi söylemiş gibi yorumluyorlar. En karşılaştığımız
0: şey aslında bu siyasilerle. Evet, bunla da mi? çok
1: sık karşılaşıyoruz. Yani e, bu dönemin e, yaygın yanlış bilgilerinden biri bir tarafta e, bir televizyon programında birden alıyorlar. Hatta bazen tırnak içinde söylenmiş bir cümleyi bile o siyasi söylemiş gibi paylaşıyorlar. Bir de parodi var. Parodi de şu e, yani bizim Zaytungla daha çok böyle haşır olarak tanıdığımız e, biraz e, mizah e, olarak adlandırabileceğimiz bilgilerin, haberlerin gerçek zannedilip paylaşılması. Ee, bir bakıyorsunuz Zaytung'un haberini bir haber merkezi almış, gerçekmiş gibi haberleştirmiş e, ve artık bir yanlış bilgi olmuş. E, bu o türe giriyor. Bir de e, şunu da söyleyeyim özellikle okuyucularımız için yeni olan şeylerden biri işte demeçleri kontrol ediyoruz dedi ki orada e, demeçte yanlış ve doğru demiyoruz özellikle. Bu dikkat ettiğimiz bir şey yanıltıcı yönü olabiliyor bazı açıklamaları. Burada bir kategorilendirmemiz var. Burada da çarpıtma yine var. Gerçek anlamından saptırma, bağlamından koparma var. Bilginin içinde bulunduğu olay ve durumlardan koparılması, dayanaksız diye bir tür giriyor burada. Ortaya atılan iddianın yeterli delille desteklenmemesi. Ee, bunun yanı sıra tartışmalı diye bir kategorimiz var orada. Konu hakkındaki verilerin bir kısmının iddiayı incelemeye yardımcı olması ancak birbiriyle çelişen bilgiler içermesi. Uydurma var. Yine hasar vermek için tamam üretilmiş. Abartma var. Ortaya atılan iddia ile bir olayın bilginin verinin abartılarak aktarılması. Cımbızlama var. İddianın güvenilir bir veri ve bilgi kaynağının sadece iddia sahibinin savunu güçlendirmek için... ...mesela bir istatistik veriye bakıyor. Ee, diyor ki bu veriyi alayım, bunu kullanayım. Yani o verinin tamamını bütünlü görmeden oradaki veriyi kullanmış diyebiliriz. Son olarak da doğru ama diye bir kategorimiz var. İddiada doğru bilgiler de var. Buna rağmen konunun farklı boyutları da var. Göz ardı edilmemesi gereken. Ee, oradaki yanıltıcı durumu da anlatmaya çalıştığımız doğru ama diye bir kategorimiz var. Bunlar zaman zaman tabii ki yanlış bilgiyi kategorilendirmek için çok önemli yanıltıcı bilgileri kategorilendirmek için çok önemli. Ee, özellikle bu dönemde neyle karşılaştığımızı seçim sonrasında daha iyi görmemiz için önemli. Ee, yanlış bilgi türleri ilk saydıklarım e, siyasiler konusunda da, demeçler konusunda da yanıltıcı olarak bu türlerle kategorilendirme yapıyoruz.
0: Ya bu e, bilgiyi biraz böyle hani... E taktik amacıyla, pratik bilgi aktarmak amacıyla da sordum. Çünkü aslında sadece sizlerin bu işle ilgilenen uzmanların işi değil de artık bütün internet kullanıcıların yapması gereken bir şey. Çünkü dezenformasyon dediğimiz şey gerçekten ucu bucağı olmayan artık işte mücadele de zorlaşan bir alan. Sizin teyitte kullandığınız bir şey var. E, yanlış bilgi dedektifi, yanlış bilgi dedektifi olmak. Yani herkesin belki yanlış bilgi dedektifliğine soyunması lazım ama aslında anlattığınız kadarıyla da zaten öyle çok uzmanlık gerektiren, e, çok ciddi uğraş gerektiren şeyler de değil. En basit mesela görsel tarıma yönteminden bahsettiniz. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. WhatsApp gruplarında ve sosyal medyada çok yayılıyor diye gözlemliyorum. Ama sizce en çok bu yanlış bilgiler hangi ortamlarda ve nasıl yayılıyor?
1: Bu e, değişiyor tamamen. Yani işte mesela demeçler ee, ...televizyonlarda karşımıza çıkıyor. Çünkü siyasiler orada konuşuyor. Bunun yanı sıra e, sandık güvenliğiyle ilgili şeyler... ...özellikle e, WhatsApp gruplarında, kapalı gruplarda... ...telegram gruplarında karşımıza çıkabiliyor. <gülüyor> ee, bunun yanı sıra... kip fake dediğimiz şeyler... ...Facebook'ta daha çok karşımıza çıkıyor. Ama çarpıtmalar, bağlamından koparmalar... ...Twitter'da falan daha çok karşımıza çıkabiliyor. Ama bunları net bir veriyle söylemiyorum. Gözlemsel olarak söyleyebilirim. Çünkü... Baktığımızda genelde her ağın, her şeyin mesela TikTok'ta çıkan e, yanlış bilgiler birden farklı olabiliyor. E, böyle çok e, bağlamından koparılmış basit videolar da olabiliyor. Başka bir yerde başka bir şey de olabiliyor. Her mecrada her yerde çıkabiliyor karşımıza. İşte biraz dikkatli olmak gerekiyor bu yüzden. Hı
0: hı. Ya ben mesela bir bilgiyi gördüğümde şüphe şüphe uyandırıyorsa ben de genelde onun kaynağına bakıyorum. Neresi paylaşmış? Özellikle hı hı. işte bir e, haber platformlarına, haber kurumlarına bakıyorum. Hangi haber kurumu paylaşmış? Yani güvendiğim bir haber kurumu mu? İşte double check'i hatta triple check e, birkaç farklı yerden check ederek e, şey yapan bir kurum mu? Genelde yanlış bilgiye... Hassasiyeti olan bir kurum. Ona bakıyorum ama maalesef fark ediyorum ki son zamanlarda artık medya kurumları da belki haber atlatmak gayesiyle çok fazla işte ortaya atılan bir görüntüyü çok çek etmeden şey yapabiliyorlar aslında dolaşıma sokabiliyorlar. Hı -hı. Sizlerin de belki öyle çalışmaları olmuştur. Medya organlarıyla, kurumlarıyla e, var mı bu tarz çalışmalarınız?
1: E, şöyle söyleyeyim. E, haber merkezlerinde tabii çok farklı faktörler var. Dediğiniz gibi e, son dönemde de karşımıza çıkabiliyor bu tip şeyler e, şunu orada altını çizmeli mutlaka vurgulamalı e, bunun birçok sebebi var seçim döneminde bilgi akışı normale göre çok daha arttı bu yüzden daha çok dikkatimizi çekiyor olabilir bunun yanı sıra e, gerçekten bir telaş ve yetiştirme çabası var e, haber merkezlerindeki koşturma, oradaki e, zaman zaman çalışma şartlarının zorluğunun da bunda e, nedenleri var. E, bazen kopyala yapıştırla sadece yetiştirmek için hızlandırılmış haber sayısının fazlalığı da burada bir etken. E, Tehlikeli mekanizmalarının haber e, merkezlerinde arka plana itilmiş olması daha sık karşımıza çıkan şeylerden biri. E, yani bu özel haberlerde çok sık karşılaştığımız bir şey değil bu yanlış bilgi sorunu ama bunun dışında dediğiniz gibi böyle kopyala yapıştır haberlerde çok sık karşı. Bu zaman zaman arttı olabiliyor. Tabi bunu düzeltmek ve burada orada doğruyu hakikati okuyuculara aktarmak da yayıncılık sorumluluğu. Yani şunu her zaman kabul ederek hareket etmek gerekiyor. Hepimiz hata yapabiliriz. Hata yaptığımız zamanlarda olacaktır ama en başta söylediğiniz şey vardı ya. Bu yanlış bilgi neden yayılıyor? Burada bir kasıt olmadığı sürece doğruyu, hakikati ortaya koymak önemli olan. Bunun mutlaka ki çok fazla sebepleri var. Yani haber merkezleriyle de sıkça konuşuyoruz. Zaman zaman işte telaşı var, zaman zaman koşturması bazen gerçekten görememekten kaynaklanabiliyor. Bazen de dediğiniz gibi başka bir motivasyon olabiliyor. Önemli olan aslında onun önüne geçebilecek burada o yanlış bilgiyi önleyecek mekanizmaları güçlendirmek e, belki de anahtar adımlardan biri olabilir.
0: Peki Emre çok önemli bilgiler aktardınız. Böyle son söz niyetine sizi bırakmadan şeyi de sorayım. Şimdi seçim öncesi hem seçim gününde bazı olabilecek şeyleri de açıkladınız. Dolaşıma girebilecek yanlış bilgileri de açıkladınız. E, seçmen neye dikkat etsin? İnternet kullanıcıları nelere dikkat etsin? Ee, önemli vurgulamak istediğiniz seçim öncesi bir şeyler var mı?
1: E, mutlaka e, ki var. Burada son cümle olarak şunu söylemeliyim. E, sosyal medyada karşılaştığımız şeylerde, aralarda yine söyledim ama bunu bütün halde söylemekte fayda var. Karşılaştığımız her şeyde bir durmalıyız, panik olmamalıyız. E, bunun gerçekten olup olmadığını, bu bilginin hakikat olup olmadığını her şeyle araştırmalıyız. Emin olmadığımız hiçbir şeyi paylaşmamalıyız. Şüphe kasımızı biz her zaman çalıştıran diyoruz. O gün iki kat daha fazla çalıştırmalıyız. Panik olmaya gerek yok. Her şeyin hakikati, her şeyin doğrusu çıkabilir. Sosyal medyada anlık böyle bir şeylere yetişeceğim diye bir şeyleri paylaşma telaşıyla hareket etmek çok yanıltıcı. Olmayacak yanlış bilgilere sebep olabilir. Bu yüzden dikkat etmek ve e, hakikati işin Aslında öğrenmek. Bu yüzden de e, biz profesyonellere danışmak, bu konuda kapımızı çalmak e, bize ulaşmak en önemli şeylerden biri. E, o gün sizler de gazeteci olarak çalışıyorsunuz. Bizler de e, sizler de hakikati gelmeye çalışıyorsunuz. Biz de burada işte biraz sabırlı olup doğrunun ortaya çıkmasını beklemek e, ve işte şu oylar çalındı, şurada şu oldu, burada bu oldu. Bunları bir durup doğru mu değil mi? Önce bir onu öğrenmek gerekiyor. Biraz sabretmek lazım. Hakikat biraz daha geç gelebiliyor ama biraz sabırlı hareket etmek gerekiyor. Zor bir gün zor da olacağı belli ama e, biraz böyle o gün daha sağlam durmalıyız da etmesi.
0: Peki böyle size hemen ulaşabilecekleri WhatsApp bir WhatsApp hattı bir şey var mı?
1: Tate.org'un internet sitesine girdiklerinde aşağıda bize yanlış bilgilerini aktarabilecekleri bir bölüm var. Bunun yanı sıra Instagram'dan, Twitter'dan yine hesaplarımızdan bize ulaşıp yanlış bilgileri aktarabilirler. Tate'in bütün sosyal medya hesaplarından bize yanlış bilgileri aktarabilirler. Ee, yani özellikle e, o dönemlerde e, okuyucumuzun bize ilettiği bilgiler çok da önemli oluyor. Twitter hesaplarımızdan, işte Facebook hesaplarımızdan her yerden ulaşıp bize e, bilgi alabilirler. Oralarda yoğun takipte kalıyoruz. E, elimizden geldiğince hızlı cevap vermeye çalışırız. Tabii ki iddianın doğrulanabilir olması ve o gün böyle bir bilgi kaosu, bilgi karmaşası yaş yaşanacağında her zaman hesabda kat hesaba katmakta fayda var.
0: Peki Emre, aktardıklarınız için çok teşekkürler. Kolaylıklar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin